0: Einen Monat nach der Landtagswahl hat sich Niedersachsens neuer Landtag nun konstituiert. Der Koalitionsvertrag ist seit Montag unterschrieben, der Ministerpräsident ist gewählt, das Kabinett ernannt und bestätigt und auch die Staatssekretäre sind jetzt in Amt und Würden. Das Kapitel Landtagswahl 2022 ist damit nun abgeschlossen. Aber wie geht es denn weiter? In einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick schaut die Redaktion des Politikjournals Rundblick auf den Koalitionsvertrag und auf das neue Kabinett.
1: Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier
0: sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und bei mir sind wieder meine Kollegen aus der Redaktion des Politikjournals Rundblick. Hier sind Odolin Struck, Christian Wilhelm Link und Klaus Wallbaum. Bevor wir gleich thematisch einsteigen, zunächst noch zwei Hinweise an all unsere Hörerinnen und Hörer. Zum einen möchte ich auf einen neuen Newsletter hinweisen, mit dem wir jetzt unser Angebot noch ergänzen. Mit unserem neuen politik -Dirts newsletter verpasst ihr ab sofort keine Folge mehr unserer Rundblick-Podcast und ihr erhaltet zusätzlich noch Hintergrundinformationen zu unserem Podcast und auch noch anderen Dingen rund um den Rundblick. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast. Oder ihr tippt einfach selber mal ein, ist ein bisschen länger, politiknerz.rundblick-niedersachsen.de. So, noch ein zweiter Hinweis, ähm, wird noch nicht jetzt gleich greifen, aber wir ziehen mit unserem Podcast-Angebot ähm, im Moment um. Bald findet ihr uns also auch noch woanders, aber wenn das dann soweit ist, sagen wir euch noch mal rechtzeitig Bescheid, nur damit ihr es schon mal gehört habt, da ändert sich bald was. Und damit ihr eben für, für alle Informationen weiter empfänglich seid, abonniert mal ganz schnell den Newsletter. So, nach diesen Vorbemerkungen ähm, blicken wir jetzt erstmal zurück auf die Ereignisse der zurückliegenden Tage. Heute ist der 9. November. Gestern fand die konstituierende Sitzung des Niedersächsischen Landtags statt. Ein ereignisreicher Tag. Viel los war da drüben im Leineschloss. Kollegen, wie habt ihr das denn empfunden?
1: Also für mich war es ja das erste Mal, dass ich bei so etwas dabei war, äh, bei der konstituierenden Sitzung. Das war... Schon spannend auf jeden Fall, man hat auch richtig die Stimmung spüren können, die ganzen Abgeordneten und ähm, waren, waren ein bisschen aufgeregt, haben aber auch ausgelassen geplaudert, für viele war es ja auch der erste, erste Tag im Landtag, das hat man auf jeden Fall gespürt und dann ging es ja gestern relativ ruhig noch zur Sache, heute wurde das ja dann noch ein bisschen anders, als dann auch die ganzen Antworten auf die Regierungserklärung von Stefan Weil kam, war alles in allem, fand, fand ich es eigentlich ganz, ganz spannend. Ja. Ich wollte erst mal was dazu sagen. Ja, gestern
2: war es ja richtig harmonisch. Also waren ja alle, na ja, gut, die AfD hat ein bisschen ähm, quergeschossen, aber sonst waren alle gut drauf, gut freund, war so wie so ein großes Klassentreffen fast schon wieder. Alle kommen mal wieder zusammen nach einer längeren Pause und plaudern mal wieder. War richtig nett. Ähm, was ich gestern häufig gehört habe, die Kritik, ähm, was ich auch ein bisschen unverständlich war, war, dass die Aussprache getrennt wurde von der Regierungserklärung. Weil ähm, darauf nimmt man ja eigentlich Bezug und äh, das stand gestern dann so einfach so im Raum, die Regierungserklärung von Ministerpräsident Stefan Weil und antworten dann erst am Tag darauf. Also, das hätten sich einige von den Anwesenden irgendwie ein bisschen anders gewünscht. Ich mir ehrlich gesagt auch.
0: Da konnte man das erstmal sacken lassen und erstmal äh, sich überlegen, was man dann heute antworten will. Wobei vermutlich die allermeisten Reden schon gestern fertig gewesen sind.
3: Ich glaube, das hat auch einen gewissen Sinn dass man das trennt, weil der eine Tag ist der Tag der Regierung. Da wird der Ministerpräsident gewählt, das Kabinett vorgestellt, das Kabinett vereidigt. Da ist der Fokus auf die Regierung. Und die Aussprache zur Regierungserklärung äh, ist eigentlich äh, ja, gerichtet an alle Fraktionsvorsitzenden. Aber im Mittelpunkt steht der Oppositionsführer. Und äh, das war der Herr Lechner von der CDU. Und äh, dessen Rede war halt die wichtigste heute. Äh, auch wenn wir zwei Oppositionsparteien haben, aber er ist die Größere, er ist damit Oppositionsführer. Und ich glaube, das steckt hinter dieser Trennung.
2: Hätte, finde ich, den Tag gestern noch ein bisschen äh, Feuer gegeben, wenn der Oppositionsführer gleich danach nochmal gesprochen wurde. Weil war inhaltlich natürlich ganz interessant von Stefan Weil. Aber äh, der, der Witz ist ja dabei, dass man Gegenrede auch noch hat im Landtag. Und wenn dann einfach nur sowas so im Raum steht... Äh, richtig volksnah, finde ich das noch nicht.
0: Ich fand den Tag gestern aus, aus einem anderen Grund eigentlich ganz schön und auch damit rund mit der Regierungserklärung am Ende. Ähm, es war so voll von Ritualen und äh, das hat also ich habe da einfach ein Fable für, das hat mir total gut gefallen und das einmal so zu beobachten, wie das funktioniert. Es war ja sehr routiniert, abgesehen von der Geschäftsordnungsdebatte, die dann die AfD da noch dazwischen gegrätscht hat. Das war plötzlich eine komische Stimmung, aber ansonsten ähm, ja, es kamen alle das erste Mal zusammen, es war so ein bisschen, eine große Tageszeitung hat das hier nicht, ähm, nicht wie Klassentreffen äh, genannt, sondern der erste Schultag, denn es waren ja auch so viele neue und es gab sogar eine Schultüte, äh, Martina Machulla von der ähm, CDU hat eine, hat eine äh, Schultüte bekommen für den ersten Tag im Landtag, das fand ich ganz niedlich und es passte irgendwie zu so ein bisschen zu dieser Stimmung. Auch sehr viele junge Leute, die auf einmal äh, da waren, die äh, jetzt noch in den Landtag gekommen sind. Ähm, ja, und dann eben dieses sehr ritualisierte, wie, wie konstituiert sich denn jetzt eigentlich so ein Landtag? Wie kommt dann da diese Regierung zustande? Ich weiß nicht, auf Landesebene verfolgt man das, glaube ich, weniger als noch auf Bundesebene. Auch da ist es ja schon kompliziert, aber da gibt es immer noch eben diesen Bundespräsidenten, der so viel macht. Und für mich war jetzt spannend zu sehen, wie, wie, wie füllen wir im Land diese Lücke eigentlich, weil wir diesen obersten Repräsentanten da nicht haben. Dann wird der Ministerpräsident vom Landtag gewählt und dann erklärt er erstmal, wer seine Minister werden sollen, so, die, die große Verkündung, wo alle noch so dachten, na, sagt er jetzt doch irgendwas anderes, als alle erwartet haben, was natürlich nicht passiert. So, und dann die Unterbrechung, dann geht es in einem anderen Raum weiter, da dürfen gar nicht so viele mit dabei sein, da wurden dann Urkunden verteilt für die ausscheidenden Minister und für die, ähm, für die neuen Minister, nochmal neue Urkunden, dann gab es noch den lustigen Fall, dass halt manche Leute gar keine Urkunden bekommen haben, weil sie ja im Amt bleiben, aber auf diese Personalrochaden, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ähm, und dann ging es ja noch weiter mit ähm, mit äh, der, der offiziellen dem ähm, mit, mit Amtseid, den sie dann vom Landtag noch ablegen. Äh, auch sehr zeremoniell, wo man dann irgendwie elfmal das Gleiche gehört hat, aber immer noch so geguckt hat, na wer, wer nimmt jetzt doch den Gottesbezug mit rein und wer nicht. <lacht> da haben wir da oben Strichliste geführt. Äh, ja genau, und einen Punkt noch zwischendurch, die Häuserübergabe. Noch so etwas, was wir gar nicht so mitbekommen haben, ähm, aber dann sind ja die ausscheidenden Minister nochmal mit den neuen Ministern rübergegangen in ihre Ministerien und haben dann da ähm, gesagt, so tschüss, ich bin jetzt weg und hier kommt der Neue und Schlüsselübergabe, wie ich gehört habe, teilweise sehr, sehr emotional. Ähm, da hätte ich total gerne mal zugeschaut, aber das äh, ja das war so dieser ganz besondere Tag gestern, anstrengend, voll, voll, ähm, Gar nicht so inhaltlich natürlich, genau, es gab nicht die Erwiderung, aber die gab es dann ja heute und <lacht> wurden wir ein bisschen noch, noch vertröstet. Ja.
1: Bei der Häuserübergabe war es ja wenigstens schön, dass man oft oft zumindest ein Foto bekommen hat und da kann man schon, finde ich, so ein ganz bisschen manchmal absehen, wie das jetzt irgendwie gerade so die Stimmung da ist. Ich fand auch ganz lustig, dass auch zum Teil die Männer Blumensträuße bekommen haben und nicht nur die Frauen, das ist mir auch aufgefallen und… Ich fand tatsächlich auch gestern einfach sehr, sehr spannend ähm, die Abstimmung. Ne? Also man wusste natürlich irgendwie, hat man schon damit gerechnet, dass jetzt irgendwie Hanna Naber die Landtagspräsidentin wird. Die Frage war aber ja natürlich irgendwie, wie viel und dass sie jetzt einstimmig das geworden ist, habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass da zumindest so ein paar vielleicht auch eher von der AfD dagegen stimmen. Und auch natürlich bei Stefan Weil, ne? dass das jetzt 82 Ja-Stimmen für ihn waren. Hätten ja auch ich, nur 80 sein können oder so. Das sind ja so die kleinen, finde ich, Nuancen, die diesen Tag nochmal so ein bisschen spannend machen, wenn denn da wirklich extreme ja Überraschungen passieren und das war jetzt gestern nicht so sehr vorhanden. Zu dem
0: Abstimmungsergebnis von Weil muss man noch mal erklären dazu sagen, also 82 hat er bekommen. 74 hätte er gebraucht, das äh, wäre halt die Mehrheit gewesen. Ähm, aber 81 ist halt das rot-grüne Bündnis. Das heißt also, er hat eine Stimme mehr bekommen. Und das machte es schon so ein bisschen auch lustig gestern, weil sofort spekuliert wurde, wo kommt jetzt diese eine Stimme her? Habt ihr da irgendeine Idee, wer hat diese Stimme abgegeben?
3: Ja, die, die, Also das gab es immer wieder. Ne? Äh, es gab es über die vielen Jahre immer wieder, dass äh, der Ministerpräsident entweder zu viel oder zu wenig Stimmen bekommen hat. Und äh, immer wieder war die Spekulation, wenn er zu viel bekommen hat, wer waren die Überläufer der Opposition oder wenn er zu wenig bekommen hat, wieso hat er nicht alle ähm, aus den eigenen Reihen bekommen, äh, sind da Leute enttäuscht. Äh, nach aller Erfahrung hält das äh, drei Tage und danach ist vergessen.
0: Die, die Aufregung über diese, diese ja. unterschiedliche Stimme geht es ja. Ich würde schon sagen, eigentlich interessiert es ja heute keinen mehr. <lacht> Gestern <lacht> war es immer noch so ein gutes Smalltalk-Thema, äh, aber ja, hm. heute schon, mh, ja, gut. Okay.
2: Also in der Wahlurne war sie auf jeden Fall nicht drin, das fand ich richtig schön, wie dann äh, Frau Hilberg nochmal die, die <lacht> Wahlurnen leer gezeigt hat, einmal dem ganzen Saal präsentiert, dass da auch wirklich nichts mehr drin ist, ähm, Fand nicht nur ich witzig, sondern bei der CDU haben sie das sehr gelacht. Also, das wurde in den Vorjahren wohl offenbar ein bisschen anders gehandhabt.
1: Das hätte halt auch, finde ich, eine gute Möglichkeit gegeben für einen Zaubertrick, weil es wirklich, dieses, wie präsentiert hat, die Kiste ist jetzt leer und gleich nicht mehr.
0: Gleich kommt der weiße
1: Hase G raus. Genau, geboren. genau. Also, man ja, ja. hat es genau. fast schon gesehen, tatsächlich. Also, ja. da hätte ein Abgeordneter sicherlich geglänzt, wenn der noch irgendwie so einen Zaubertrick gemacht hätte.
2: Also wer sich 2027 bei der nächsten Übergabe dann unsterblich machen will, bei der nächsten Wahl, sollte einfach mal so mit einem Kaninchen in den Landtag
0: reinkommen. Kommen wir jetzt zum Gegenstand des Monats. Traditionell in unserem Niedersachsen im Blick-Podcast haben wir einen Gegenstand des Monats und in diesem Monat drängt er sich ja förmlich auf. Es ist ein Heft, ein Journal, ein Buch, knapp 140 Seiten, Leimbindung, viel Text, gar keine Bilder. Es ist der rot-grüne Koalitionsvertrag. Sicher in Zeiten des Wandels. Niedersachsen zukunftsfest und solidarisch gestalten. So lautet der Titel des Koalitionsvertrags von SPD und Grünen. Ganz schnell ausgehandelt, ganz schnell darüber abgestimmt und am Montag frisch unterschrieben. Wie findet ihr den Titel? Mich erinnert doch sehr
2: an den SPD-Wahlslogan. Deswegen war ich immer irritiert, wenn die Grünen auf diesen Titel verwiesen
0: haben, weil er klingt für mich mehr nach SPD-Prägung. Du meinst, das Land in guten Händen oder? Ähm, ja, ja, genau. Also es ist, es ist so Sicherheit in schwierigen Zeiten oder wie genau, war der zweite Spruch? Genau,
2: play it safe so unter dem Motto. Ich dachte eigentlich, die Grünen werden so ein bisschen dynamischer angetreten. Das klingt so konservativ, aber sagt finde ich auch gar nicht so viel über den Inhalt aus. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein, ein langweiliges Machwerk ist, sondern im Gegenteil es sind da ja ganz spannende Punkte drin.
1: Ja, und Sie haben letzten Endes mit dem Titel ja auch versucht, zwei verschiedene Bereiche eigentlich zu verbinden. Einerseits die Sicherheit, dass eigentlich auch Sachen bleiben, wie es jetzt ist, was ja auch, finde ich, immer eigentlich mehr Sicherheit ist. Und andererseits aber eben der Wandel, der ja auch lang also sehr folgerichtig kommen muss. Und ich glaube, dass, dass Sie eben das probiert haben, beides miteinander zu verpacken. Entschuldigung, eine Aussage
0: der, der Kollektionäre im Moment ist ja auch immer, der Wandel kommt halt so oder so, wir müssen ihn jetzt gestalten. Und deshalb kommt dieses Wort ja am Ende auch nochmal vor.
3: Ja, gestalten oder verwalten, das ist dann die spannende Frage, was sie denn tun am Ende. Aber das, was äh, Christian sagte, hat vielleicht seinen Grund darin, äh, vermute ich auch, dass das sehr SPD-geprägt ist, dass möglicherweise in der letzten Sitzung, das hat man ja ganz zum Schluss wohl gemacht, ähm, als es um diesen Titel ging und um die Präambel, dass da äh, die SPD halt äh, ein bisschen engagierter war, als die Grünen, die vor äh, ihre Kraft in die Einzelformulierung der Unterabschnitte gelegt hatten. Also es der Titel ist sehr SPD-geprägt,
0: ja. Man muss ja auch sagen, diese Sache mit dem Corporate-Design, das ist ja alles schon eigentlich vorbereitet gewesen. Ne? Ich, ich habe da jetzt nicht mehr hinter die Kulissen geschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass während die Koalitionäre verhandelt haben, hat man eben schon mal das Titelbild hier äh, designt, denn es gab dann ja auch schon passend die Pressewand dazu mit diesem neuen Corporate-Design. Die ist ja auch nicht einfach mal über Nacht gedruckt worden, sondern ja, zumindest mit, mit, mit ein paar Tagen Vorlauf so. Kommen wir aber von Zum
2: Titelbild hier, möchte ich nochmal anmerken. Also das kann man natürlich auch so deuten, in europäischer Leserechtung von links nach rechts wird ja die rote Linie zu einer grünen Linie. Also ist das jetzt, wird
0: die SPD zur grünen Partei, kann man dann sich da fragen anhand des Bildes. Oder wird der nächste Regierungschef einfach von den Grünen kommen? Ja. Das sind am, am Ende, Ganz
3: am Ende wird es ein bisschen schwarz,
0: ne? Wenn man ja. ganz genau hinkommt, gibt es da auch noch gut, so äh, ja. zwischen Rot und Grün ja so eine, eine Verlaufsfarbe, da kennt man vielleicht noch ähm, gelbe Überreste, aber das ist jetzt <lacht> wirklich abseitigste Spekulationen über irgendwelche Bildsprache, deshalb sollten wir jetzt ganz schnell wechseln und auf die Inhalte zu sprechen kommen. Um wir äh, als Redaktion stellen jetzt hier mal äh, jeder hat sich ins Haus gepickt, jeder stellt jetzt mal ähm, einen einen Aspekt, ein Projekt dieses Koalitionsvertrags kurz vor. Wir können es mal ein bisschen dann dann einordnen. Ähm, wer will denn anfangen?
3: Ja, ich fange mal an. Wobei, jetzt muss noch ein Unterschied gemacht werden, ist ganz wichtig. Ähm, Koalitionsvertrag ist das eine, das haben die Parteitage beschlossen, lange diskutiert, lange verhandelt, Parteitage beschlossen, ist gedruckt, liegt uns hier vor und kann man drin blättern und äh, sich dran orientieren. Wichtiger für den Regierungsalltag ist, ist eigentlich die Regierungserklärung. Die ist sehr viel knapper gewesen und enthält längst nicht alles, was im Koalitionsvertrag steht. Und für die Ministerien ist, ist die Regierungserklärung eigentlich wichtiger, weil sie mehr sich daran orientieren. Am Ende kann alles beides nicht besonders wichtig sein, wenn irgendwas Besonderes passiert und die Prioritäten sich verändern. Nur, äh, wir reden immer von Koalitionsvertrag, aber eigentlich ist wichtiger die Regierungserklärung. Nur am Koalitionsvertrag kann man jetzt besser diskutieren, weil da ein paar Projekte drin sind, die auch wirklich ein bisschen problematisch sein können. Und ähm, wenn ich äh, jetzt mal auf Schule und Unterricht gucke, ist da dieser Begriff Lernen im eigenen Takt enthalten. Lernen im eigenen Takt, was soll man darunter verstehen, wird nicht näher ausgeführt, kann aber eigentlich nur heißen, dass jeder Schüler so sein individuelles Lernkonzept erhält. Und dieser gemeine Anspruch von Schule, dass der Lehrer seinen Plan hat und im Grunde erreichen muss, dass alle in einer gewissen Zeit den Plan erfüllen, dass dieser Anspruch gelockert oder aufgegeben wird. Dazu passt, dass hier drin steht, dass man den Schulen ermöglichen will, auf numerische Notengebung zu verzichten. Was heißt numerische Notengebung? Was sind nicht-numerische Noten? Spannende Frage, ne?
0: Naja, wenn ich kurz einhaken darf, mhm. numerisch ist dann noch wahrscheinlich 1 bis 6, ne? das genau. sind die Noten und äh, nicht numerisch heißt dann, es gibt wieder so einen Fließtext, wie ich das zumindest ja. aus der Grundschule kenne, genau. aus, den, aus so, der ersten, zweiten Klasse. So.
3: so, So in Richtung Kopfnoten hat sich bemüht oder ähnliches. Ne? Und äh, das finde ich aber auch problematisch, weil damit die Vergleichbarkeit äh, von Abschlüssen und äh, sagen wir mal auch die Möglichkeit, dass jemand den Abschluss nicht erreicht, oder dass jemand droht, den Abschluss nicht zu erreichen und deswegen besonders gefördert werden muss, dass diese Dinge wegfallen oder schwieriger werden. Das heißt, Schule als eine, ein Ort, wo die Kinder doch in einer gewissen Zeit gewisse Lernanforderungen erfüllen müssen und auch in, de, in diese Richtung gedrängt werden, in gewisser Zeit gewisse Abschlüsse zu erreichen. Diese Form von Schule wird gelockert oder, oder ähm, zumindest versuchsweise aufgegeben. Das halte ich für problematisch. Und damit kommen wir vielleicht wieder, wenn tatsächlich die neue Kultusministerin versuchen wird oder die Fraktion der Grünen oder in die Koalition versuchen wird, das in, in Gesetze umzusetzen, kommen wir vielleicht wieder in diese grundsätzlichen Bildungsdebatten, die wir viele, viele Jahre nicht hatten. Diesen Streit, soll Schule auf Leistung ausgerichtet sein oder nur darauf, ein Hort zu sein, wo Leute sich persönlich entfalten können. Wenn man das Erste will widerspricht das ein bisschen dem, was hier drin steht.
2: Man kann ja aber auch gar nicht den Leistungsgedanken so ganz aufgeben. Man hat ja nachher noch das bundeseinheitliche Abitur. Man hat dann an den Universitäten den Numerus Clausus, der muss auch vergleichbar bleiben. Also irgendwo ist ja dann der Leistungsdruck am Ende zumindest auf jeden Fall immer da. Man kann das ja gar nicht ganz lockern. Deswegen wird es spannend, wie man dann den Übergang schaffen will.
0: Man kann es ja bis zur Oberstufe eigentlich weglassen und dann ähm, kriegen die Schülerinnen und Schüler den, den Schock, weil sie dann plötzlich Noten kriegen und äh, vergleichbar sein müssen mit anderen Bundesländern. Das äh, kann herausfordernd werden.
1: Wobei man ja sagen muss, dass das Abitur in den einzelnen Bundesländern schon Unterschiede hat und dementsprechend glaube ich einfach gar nicht das Ziel ist, dass hier das Bundesland denselben Standard hat. Also ich, mir ist tatsächlich das auch aufgefallen. Klaus, ich glaube, da war ja auch die Rede von Abitur im, im Takt, also wie man das eben gut findet. Dazu passt tatsächlich das, was ich mir rausgesucht habe zum Koalitionsvertrag. Und zwar geht es da eher um den Thema Ausbildung, weil ich finde schon, dass gerade in einem Schulaspekt irgendwie sehr sehr klar eben, dass man noch das Ziel ist, man muss eigentlich ein Abitur machen. Wir wollen viele Leute, die haben, die studieren. Und das tendenziell zum Teil eben auch Ausbildung runterfallen. Wir haben da einen extreme Fachkräftemangel letzten Endes. Sie haben eigentlich auch reingeschrieben, dass sie das ändern wollen. Sie haben geschrieben, dass sie, äh, jetzt muss ich mal genau nachschauen, ähm, Genau, dass sie die Berufsorientierung verbessern wollen und deshalb mit, ähm, ha mit dem Handwerk zusammen mit äh, einer Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungsinitiative starten wollen. Da wird es natürlich jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, was genau wollen sie da tun. Wie wird einfach generell dieses Thema Berufsorientierung, was ja auch gerade auch handwerkliche Berufe immer so ein bisschen bemängelt, dass zum Teil das je von Schule zu Schule, also je von Schule, zu Schule abhängig schwierig sein kann. Wie wird jetzt damit einfach umgegangen? Sie hatten auch noch dazu reingeschrieben, fand ich auch ganz spannend, tatsächlich mit der Meisterausbildung, also dass Sie gesagt haben, Sie möchten das ähm, nochmal betonen, dass eben eine Ausbildung genauso viel wert ist wie ein Studium und deshalb möchten Sie die Meisterausbildung mit dem Bachelorstudium gleichsetzen. Das ist insofern ganz spannend, dass es sowas eigentlich in gewisser Art in die Richtung zumindest gibt. Also der Titel ist tatsächlich gleichgesetzt, ähm, gemäß dem deutschen Qualifizierungsrahmen für lebenslanges Lernen. Und da ist natürlich dann spannend zu sehen, wie werden Sie dann nochmal irgendwie Unterscheidungen machen und wie wird generell einfach das nochmal aufbegriffen mit der Ausbildung.
2: Wir haben einen großen Trend zur Akademisierung. Genau, genau. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das so richtig ausreicht, was da drin steht, um dem entgegenzutreten, weil die Wertschätzung fürs Studium habe ich doch in den Zeilen da sehr rauslesen können. Also, dass man so richtig die duale Ausbildung jetzt mal so so intensiv nach vorne pushen will, weiß ich noch nicht, ob das da drin steckt.
1: Sie haben es zumindest teilweise reingeschrieben im Thema Bildung dann, dass Sie gesagt haben, Sie möchten darauf achten, dass man irgendwie Praktika länger macht, dass generell Schülerinnen und Schüler da auch einfach in andere Berufsgruppen reingehen. Aber trotzdem muss man natürlich gucken, in welche Berufe gehen sie rein. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie vor allem in meinem Elternhaus eben auch meine Eltern Akademiker sind, habe ich natürlich generell vielleicht mehr eine Tendenz in die Richtung zu gehen. Wenn meine Eltern eher eine Ausbildung haben, vielleicht mehr in die Richtung Ausbildung. Dabei wäre ja eigentlich gerade ist gut, dass das gemischter wird. Ne? Also, dass ich vielleicht einfach letzten Endes meinen Fähigkeiten entsprechend entweder eine Ausbildung mache und ich kann ja noch ein Studium danach anschließen. Also deshalb ist das mit der Meisterausbildung eigentlich ein richtiger Schritt, um zu zeigen, Mensch, eine Ausbildung ist gut, ihr könnt eine Ausbildung machen, ihr könnt danach auch immer noch studieren und wir geben euch da vielleicht auch schon Erleichterungen.
0: Eine gestärkte Berufsorientierung in der Schule kann ja dann dazu führen, dass mehr Leute sich für andere, also mehr junge Leute sich für andere Wege entscheiden. Meine Wahrnehmung ist, dass viele junge Menschen nach der äh, schulischen Ausbildung erstmal sagen, ja, ich fange erstmal an zu studieren, weil sie gar nicht wissen, wo sie hinwollen. Und das Studium verschafft einem dann nochmal ein paar Jahre Orientierungsphase. Und wenn man das vorverlegt und sagt eben, es gibt aber noch diese und jene Modelle und es gibt nicht nur die fünf Berufe, die du vielleicht bisher in deinem Leben kennengelernt hast, ähm, kann das ja auch genau diesen Sinneswandel herbeiführen. Also es ist ja eigentlich... Äh, eine, eine Kopfgeschichte. Man muss im Kopf ändern, dass nicht jeder studieren muss, dass auch nicht jeder Abitur machen muss ähm, oder dass man aber auch mit Abitur dann noch eine Ausbildung machen kann, dass das vollkommen in Ordnung ist und dass das gute, lohnenswerte ähm, Berufsbiografien hervorbringt und eben genau die Jobs bedient, die wir äh, im Moment besetzen müssen.
1: Und auch vor allem, finde ich, bemerke ich so eine Angst, dass, dass die Schülerinnen und Schüler keine Zeit verlieren wollen und deshalb sofort irgendwie mit dem Studium starten, nur um dann extrem lange zu brauchen. Also ich kenne einige, die, die deutlich länger für das Bachelorstudium gebraucht haben, als jetzt irgendwie die Regelzeit ist. Da hätten sie genauso gut eigentlich eine verkürzte Ausbildung machen können, hätten schon mal so ein bisschen geguckt, in welchem Bereich sie das gut finden und dann halt das Studium anschließen können. Also das hätte sicherlich auch uns als, als Gesellschaft total vorangebracht, wenn einfach mehr in Ausbildung gehen.
0: Also mehr Berufsorientierung ist gut.
1: Christian, was hast du dir angeguckt?
0: Ich habe mir... Äh ja,
2: auch mal andere Bereiche. Energiewirtschaft fand ich aber alles nicht so spannend, muss ich sagen. Ähm, viel aufregender fand ich den Bereich Bauen. Da ähm, ist nämlich nicht das drin, was ich eigentlich gedacht hätte. Irgendwie so eine klare Begrenzung. Äh, wir dürfen jetzt nicht mehr so viel Flächen versiegeln, sondern ganz im Gegenteil. Im, na, das war dann wieder im Bereich Wirtschaft. Okay, da steht sogar drin, für große Industrieansiedlung darf es noch große Flächen neue Verbräuche geben. Das ist alles okay. Und gebaut werden soll wie blöd. Also 40.000 Wohnungen sind das Ziel pro Jahr, lese ich mal daraus. Der Zusatz pro Jahr steht nicht, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass das gemeint ist. Und insgesamt 100.000 Sozialwohnungen sollen entstehen. Ähm, da muss ja einiges passieren. Drin steht allerdings auch ähm, ein paar... Ideen, wie man das machen kann, zum Beispiel serielles Umbauen, also wenn man einmal so einen Umbau genehmigt hat, dann geht das viel schneller auch bei anderen Wohnungen einfach zu genehmigen, dann reicht man das einfach nur ein, kriegt einen Stempel drauf im Prinzip und dann geht das weiter, also dass die Verwaltung jetzt auch viel mehr Tempo machen kann, dass tatsächlich auch gebaut werden kann, lässt sich zumindest schon mal daraus entnehmen, das sind aus meiner Sicht gute, gute Zeichen, dass Wohnen in Niedersachsen zukünftig mal wieder ein bisschen billiger wird.
3: Vielleicht ist aber ein Mangel drin. Frage jetzt, ich habe das jetzt nicht so parat, aber wenn äh, tatsächlich das in die Richtung Neubau geht und nicht stärker in die Richtung Umbau und Sanierung, ist schon wieder, glaube ich, ein großer Fehler. Ah. Denn im Grunde sollte es doch eigentlich so sein, in diesen Zeiten, in denen wir nicht so viele neue Flächen verbrauchen sollen. Dass es ein großes
2: Umbauprogramm geben sollte für Altbestände. Den das heißt, gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, so, neben der Bauordnung soll es auch eine Umbauordnung geben. Also, dass genau dieser Bereich tatsächlich viel besser abgedeckt ist. Aber natürlich 40.000 Wohnungen ähm, kann man ja nicht nur, da also muss man zumindest aufstocken dann irgendwie. Ohne den einen oder anderen Neubau wird es wahrscheinlich auch nicht gehen, weil so viel Gebäude kann man jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt aufstocken. Da macht die Tragkraft dann irgendwann nicht mehr mit. Aber ähm, genau das, was du angesprochen hattest, da haben die, glaube ich, berücksichtigt. Es gab ja äh, in den vergangenen Jahren auch unter der Leitung des künftigen Wirtschafts- und Bauministers Olaf Lies so ein ähm, Runde ähm, Bündnis für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen. Da waren ganz viele äh, Verbände auch mit drin und äh, von denen finde ich hier ganz viele Ideen wieder, die sich wahrscheinlich dann auch ähm, irgendwann demnächst in Gesetzen wiederfinden, hoffe ich doch mal.
0: Und als Aufgabe für die neue Landeswohnungs- und Baugesellschaft, die kommen soll.
2: Ja, die steht ja auch drin. Ähm, da bin ich ja noch ein bisschen skeptisch, was die betrifft. Äh, wir haben ja genug Wohnungsbaugesellschaften in Niedersachsen. Aber mal gucken, ich lasse mich
3: überraschen. Naja, der kriegt auf jeden Fall erstmal einen Leiter oder einen Geschäftsführer oder einen Direktor oder so. Ja. Ähm, ah. Ja, das ist auch immer dann ganz gut, wenn da eine Person oben steht, dann geht es erstmal weiter. Aber leider ist ja die Erfahrung so, dass in manchen Regierungen glaubt man, wenn man ein, eine Institution geschaffen hat, die die Aufgabe übernimmt, dann habe man schon genug getan. Und das eigentliche Problem ist ja dann doch nicht die Struktur, sondern einmal die Kompliziertheit der Vorschriften, die ja nicht nur in Landesvorschriften vorhanden sind, sondern auch in Bundesvorschriften, auch zum Beispiel im Mieterrecht und ähnlichen Dingen. Das blockiert auch Investoren. Und dann haben wir natürlich die Inflation, die auch dazu führt, dass viele, die sich vielleicht vorgenommen hatten, ich baue jetzt neue Wohnungen, dann überlegen, ja, ist das überhaupt eine, eine Sache, die ich eingehen kann? Wie schnell steigen die Preise? Kriege ich die Handwerker? Kann ich das alles so schnell vollziehen, wie ich das eigentlich müsste, damit es für mich auch sich noch rechnet? Und genau diese Probleme wird die staatliche Wohnungsbaugesellschaft ja auch nicht lösen können, sondern haben. Und äh, dann ist die große Frage, ob das, was dort jetzt als Lösungsweg beschrieben wird, tatsächlich zum Erfolg führt.
2: Ja, und dann sind es halt auch am Ende ja die Flächen. Also es gibt ja ganz viele Wohnungsgenossenschaften schon in Niedersachsen, in den Kommunen. Die würden ja auch gerne mehr bauen, aber die können nicht, weil die haben einfach keinen Platz, wo sie das bauen können. Ich weiß jetzt nicht, wie das durch die Landeswohnungsbaugesellschaft deutlich besser wird.
0: Die, Klaus, von dir eben angesprochenen schwierigen baurechtlichen Bedingungen passen ganz gut zu dem Thema, das ich mir rausgesucht habe. Ich habe ähm, mir den Themenbereich Landwirtschaft mal genauer angeguckt. Ähm, da gibt es auch Viele, viele Themen, die eigentlich spannend wären, zum Beispiel Ausbau des Ökolandbaus oder ähm, Umgang mit den Folgen des Klimawandels, Moorschutz, um Klimaschutz voranzutreiben, solche Sachen. Ähm, ich habe aber ein anderes Thema rausgegriffen, das auch die Koalition als eines der drei Hauptprojekte benannt hat. Und zwar ist das der Umbau der Nutztierhaltung der uns ja auch schon seit geraumer Zeit beschäftigt, auch schon häufiger im, im Bund ähm, diskutiert wurde und den ich auch hier in meiner Funktion als Rundblickredakteur in den vergangenen Jahren äh, schon begleitet habe. Deswegen interessiert mich sehr, wie es damit jetzt vorangeht in den kommenden Jahren und ich hoffe, dass es da vorangeht. Für Niedersachsen ist der Bereich der Nutztierhaltung ja sehr, sehr wichtig. Wir nennen uns gerne selber Agrarland Nummer eins und da gehört nun mal auch die Nutztierhaltung dazu. Es ist nicht nur Ackerbau, aber die Nutztierhaltung hat halt auch riesige Probleme, die längst bekannt sind. Und das ist wieder so ein Punkt, wo der im Titel vorkommende Wandel irgendwie, der, der kommt halt. Und es geht jetzt darum, wie man das klug gestalten kann. Wie kann man die Nutztierhaltung so umbauen, dass sie zum Beispiel den neuen, Anforderungen an mehr Tierwohl ähm, gerecht wird. Und da kommt eben auch das Thema Bau mit ins Spiel. Ähm, es müssen die, die Vorgaben geschaffen werden oder die Möglichkeiten geschaffen werden, dass Ställe rein praktisch umgebaut werden können ähm, und es nicht noch mehr Hürden gibt für die Landwirte, die sagen, hey, ich will meinen Stall umbauen, damit meine Tiere mehr Platz haben oder mehr, mehr Auslauf, mehr Frischluft, all diese Dinge. Äh, nur die Vorgaben passen halt nicht. Und nun, hat sich da in der vergangenen Legislatur auf Bundesebene schon eine ähm, Kommission, die sogenannte borchert kommission zusammengesetzt und hat Pläne erarbeitet, wie man das machen kann, wie man die Nutztierhaltung umbauen kann zu mehr äh, tierwohlgerechter äh, Tierhaltung. Ähm, die Pläne waren da, sie lagen da, alles äh, geplant, auch wie man es finanzieren könnte und dann wurde es halt leider nicht beschlossen. Und jetzt liegen die Pläne immer noch da und ich freue mich, dass im Koalitionsvertrag steht, dass man daran anknüpfen will, dass man die aufgreift. Nun ist das halt im Wesentlichen ein Bundesthema, es muss im Bundestag beschlossen werden, aber die äh, neue Koalition in Niedersachsen nimmt sich vor, da Druck zu machen. Sie schreiben nicht Druck machen, aber sie, sie wollen im Bund darauf hinwirken, dass das jetzt gemacht wird. Ähm, und das finde ich ganz gut, da bin ich gespannt, wie schnell das funktioniert. Ähm, in der letzten Legislatur hatten wir sowohl im Bund als auch im Land äh, große Koalitionen, nur eben die Farben gewechselt. Da hat es nicht harmoniert, was dieses Thema angeht. Und ich hatte den Eindruck auch, dass man im Bund die niedersächsische Perspektive bei diesen Themen eigentlich nicht so richtig äh, wahrnehmen wollte. Da bin ich sehr gespannt, ob es da jetzt irgendwie mehr, ähm, mehr, mehr Gleichklang gibt zwischen Ampel und Rot-Grün hier im Land und ähm, ob man das äh, gut voranbringt. Das Land kündigt auch selber an, es ist nicht nur eine Bundesangelegenheit. Sie wollen selber auch mit eigenen Landesmitteln mit dazukommen. Ähm, das wird ein ganz, ganz großes Vorhaben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in fünf Jahren die Landwirtschaft in Niedersachsen ziemlich anders aussehen wird. Nicht nur, weil es jetzt eine grüne Agrarministerin ist, sondern auch einfach, weil dieser Bereich extrem im Umbruch ist durch äh, verändertes Konsumverhalten, aber eben auch durch ähm, äh, Tierwohlregelungen aus der EU. Aber wichtig ist bei diesem Bereich ja, dass die Landwirte, die planen, ihre, ähm, ihre Stelle umzubauen und ähm, ihre ganze Produktion umzubauen oder vielleicht auszusteigen oder wie auch immer, dass die eben nicht nur in fünf Jahren denken, sondern in zehn, zwanzig Jahren und das muss halt so eine Landesregierung, die sich da jetzt an die Arbeit macht, auch immer mit im Blick behalten. Ähm, da freue ich mich drauf, das in den nächsten Jahren begleiten zu können, wie das in diesem Bereich weitergeht.
2: Da bin ich auch gespannt. Ich habe nämlich die Befürchtung gehört, äh, vor allem von den konventionellen Landwirten, die jetzt schon Ställe umgebaut haben und äh, die jetzt noch irgendwie abschreiben wollen bzw. abbezahlen müssen. Die haben jetzt Angst, dass es wieder neue Voraussetzungen gibt und sie neue Ställe bauen müssen bzw. noch mehr Platz für die Tiere einrichten, wobei sie noch nicht mal die alten Ställe abbezahlt haben. Also die, die sehen da so eine Gefahr der Überanforderung. Äh, Über äh, und äh, befürchten auch so ein bisschen das Ende der konventionellen Sauenhaltung in Niedersachsen.
0: Muss man sich darauf einstellen, Niklas? Die Rot-Grüne-Koalition hat zumindest gesagt, dass sie das Thema Schweinehaltung ganz besonders in den Blick nehmen wollen. Beim Umbau der Nutztierhaltung ist halt in Niedersachsen auch das größte Thema. Und da haben die vergangenen Jahre ja auch gezeigt, dass wir ein Riesenproblem haben. Also die, die Corona-Krise hat es durcheinandergewürfelt. Die afrikanische Schweinepest hat es wieder durcheinandergewürfelt. Ähm, wir hatten in den letzten zwei Jahren zweimal Schweinestau. Ein Begriff, den ich ganz furchtbar finde. Einfach weil äh, nicht mehr, sie mit dem Schlachten nicht mehr hinterhergekommen sind. Die Tiere sind immer größer geworden. Dann hatten sie noch weniger Platz in ihren Stellen und das denke ich eben, dass dieses System funktioniert so nicht mehr und das muss angegangen werden und ich verstehe, dass die Landwirte, die, die davon leben, die, damit, die das schon in Generationen machen, die alles darauf ausgelegt haben, dass die da auch Sorge haben, das Ding ist nur, Egal, ob Rot-Grün da jetzt was macht oder nicht, es wird sich halt verändern. Es wird weniger Schweinefleisch gegessen. Ähm, ja, es kommen vielleicht neue EU-Vorgaben, aber es ist auch gar nicht mal alles nur EU-Vorgabe, sondern auch einfach Erwartungshaltung der Bevölkerung. Ähm, wenn man Bilder sieht aus bestimmten äh, Betrieben oder eben auch einfach nur aus, aus dem, was legal möglich ist an Schlachthöfen, sind das häufig Sachen, die die Bevölkerung eigentlich nicht will. Sie blendet es nur aus. Und deswegen finde ich persönlich das gut, wenn das jetzt angegangen wird und man dann nach anderen Lösungen sucht, zum Beispiel auch noch einen Bereich, der, der im Koalitionsvertrag steht, ähm, dezentrale Schlachthöfe einzurichten. Dass es nicht mehr den einen großen Schlachtbetrieb gibt und wenn der ausfällt, dann kann halt nicht mehr geschlachtet werden, sondern mehrere vor Ort. Und da es sich dann wieder so ein bisschen, weil die Bevölkerung vor Ort akzeptieren muss, dass bei ihnen im Dorf dann vielleicht auch ein Schlachtbetrieb gebaut wird. Findet man ja nicht so geil, denn dann sieht man das wieder. Dann sieht man wieder, dass da Tiere hintransportiert werden, dann sieht man wieder, dass Tiere sterben, damit ich Fleisch essen kann. Ähm, aber das, das muss ja jetzt kommen. Und ja, zu deiner Frage, ob die, die Saunhalter da Angst haben müssen, dass die konventionelle Saunhaltung hier äh, keine Zukunft mehr hat. Ich glaube, die Saunhaltung hat so oder so keine Zukunft, wenn es alles so weiterläuft wie bisher. Das wird früher oder später gegen die Wand fahren. Und ähm, was ich mir eben erhoffe, egal von welcher Regierung, die wir jetzt hier bekommen hätten oder haben, ähm, dass man das anpackt und dass man das aktiv gestaltet und nicht einfach passiv passieren lässt. Und wie genau das dann im Detail gemacht wird, das wird sich dann eben jetzt zeigen. Und das äh, wird hoffentlich nicht mit der Holzhammer-Methode passieren, sondern dann eben auch im Dialog, es wurde ja auch immer wieder im Koalitionsvertrag Bezug genommen, auf den niedersächsischen Weg, äh, also als auf ein sehr kooperatives, Dialogformat, in dem man irgendwie alle Partner an den Tisch holt, um solche Veränderungsprozesse zu gestalten. Ich halte das für eine ganz kluge Idee.
3: Aber jetzt machen mal aber einfügen. Bisher hatten wir die Agrarministerin Otto Kinas, die kam vom Landvolk. Die war Landfrauenfunktionärin, bevor sie Ministerin wurde und die, kon die konnte gut mit den Bauern und bei der hatten viele Bauern, glaube ich, auch das Vertrauen, die zieht das mit uns zusammen durch. Und dann gab es den niedersächsischen Weg, das war ja eine typische Erfindung von CDU und SPD. Jetzt ist Frau Staute da, die kommt nicht unbedingt aus der Landwirtschaft. Und im Hintergrund wirkt Herr Mayer, Der ist ein Feindbild der Bauern gewesen, als er Agrarminister war und ist ein sehr starker Umweltminister. In guter Zusammenarbeit mit Frau Staute als neuer Ministerin. So, und wenn jetzt die Bauern und die Bauernverbände vielleicht den Eindruck bekommen, äh, die wollen gar nicht, dass wir weiter bestehen als Schweinebauern, sondern sie wollen im Grunde uns dahin bringen, dass wir aufgeben, weil äh, sie das Ziel haben, was völlig berechtigt ist, vom hohen Fleischverzehr wegzukommen, aber vielleicht auf die brutale Art, indem eben viele Bauernhöfe auf der Strecke bleiben, dann dürfte das äh, den Umstellungsprozess erschweren.
0: Ich ich glaube, dass so oder so viele Betriebe äh, auf der Strecke bleiben werden. Hm. Mein Eindruck war, dass in den vergangenen Jahren Barbara Autokinas sehr an der Seite der Landwirte stand ja, und die mitgenommen hat, auch auf diesem Weg, aber nicht ausreichend ähm, diese, diese Veränderungsprozesse angegangen ist, sondern eher versucht hat, eben zu bewahren, zu beschützen, äh, die Betriebe zu halten, die es gibt. Ähm, bei, bei Pressekonferenzen, in denen es darum ging, dass die Tierzahlen zurückgehen, ähm, habe ich sie mal gefragt, ob das denn nicht auch gut ist, weil dann hat man ja auch weniger ähm, Gülle, Anfall und all diese Dinge, die damit zusammenhingen. Und da hat sie sehr deutlich gesagt, dass sie das halt eigentlich nicht will. Sie will halt, dass die Betriebe erhalten werden. Auf Teufel komm raus, um das mal so zu sagen. Und ähm, da glaube ich, dass jemand, der nicht so, auch nicht emotional so sehr mit den Landwirten und mit den äh, Bauernfamilien verknüpft ist, ähm, vielleicht, vielleicht rationaler rangehen kann. Ähm, und dann kommt hier eben noch der Aspekt, ich habe fast befürchtet, dass der niedersächsische Weg jetzt damit aufgekündigt wird, dass es Rot-Grün gibt. Er steht aber vielfach im Koalitionsvertrag drin. Er soll fortgeführt werden, er soll weiterentwickelt werden. Ich glaube, da hat auch die SPD ein großes Interesse dran, weil die sehr an diesem Format hängen. Und wenn da die Grünen jetzt erkennen, wenn sie nicht mehr Opposition sind, sondern auch Teil der Regierung, dass dieses Format doch gut ist, dann wäre das vielleicht auch etwas, wo dann... Äh, Landwirte, für die die Grünen das Feindbild sind, ganz klar, und äh, jetzt wahrscheinlich auch ähm, bleiben werden, also viele Landwirte, nicht alle Landwirte, muss man ja auch einschränken, ähm, dass die da aber an einen Tisch kommen können und äh, dass dann auch eine Miriam Stauter als neue Agrarministerin ähm, bereit ist, sich mit denen zu treffen, ähm, steht auch im Koalitionsvertrag. Man kann es halt nicht gegen die Landwirte machen, man muss es mit denen machen. Und wenn das so das Mindset ist, mit dem man da jetzt an das Thema rangeht, äh, bin ich da mal optimistisch.
1: Aber wie sehr ist denn der Fleischkonsum bisher gesunken? Weil das kann natürlich ja auch nicht sein, dass jetzt quasi die ähm, Landwirte irgendwie das aufgeben müssen und man einfach dann Fleisch aus dem Ausland holt, was irgendwie weitere Transportwege hat, wo zum Teil die Tierhaltung vielleicht sogar noch schlechter ist. Also da muss man ja schon auch irgendwie so ein gewisses Maß haben und letztendlich vielleicht einfach kleinere Steps machen, um mehr Landwirte mitzunehmen, damit wir aber trotzdem idealerweise irgendwann einfach nur Schweinefleisch aus Deutschland vielleicht essen. Und dann ist es halt weniger geworden generell, weil wir einfach vielleicht ein Teil der Bevölkerung ist einfach vegetarier ist oder veganer, aber dass wir einfach dann da gucken, weil wir sind ja eine globale Welt. Ja, eine Statistik kann ich dir jetzt da ja, nicht zitieren, äh, wie, wie gerade,
0: viele ja. da weniger werden. Wir hatten während der Corona-Pandemie ja zum Beispiel diesen Effekt, dass, ähm, dass es keine, keine Festivitäten, keine Fußballspiele, nichts mehr gab. Deswegen gab es nicht mehr die klassische Bratwurst, die alle gegessen haben. Auch kein Weihnachtsmarkt mehr und da, wo man das eben mal so nebenbei gegessen hat. Überhaupt war ja ein Effekt der Corona-Pandemie, dass viel weniger Fleisch konsumiert wurde, weil die allermeisten Menschen nicht mehr wissen, wie man das zu Hause ordentlich zubereitet. So, so ein Effekt. hat ähm, wieder geändert, man, man geht wieder mehr in Restaurants, man isst wieder mehr, mehr Fleisch, da ging es wieder hoch, klar, aber insgesamt werden es immer mehr Leute, die auf Fleisch verzichten. Ähm, das ist ja ein Trend, der, der zu sehen ist. Das heißt, es ist nicht bei Null, klar. Ähm, es gibt ja auch immer wieder diese Aussage, ja, ich esse noch Fleisch, aber dann nur Gutes. Das ist, glaube ich, häufig vorgeschoben, aber auch das ist ja etwas, was man ähm, äh, so unterlegen könnte, ne? indem man sagt, wir, wir fördern das jetzt gezielt, dass es dann mehr von diesem guten Fleisch gibt. Ähm, und klar, wenn man es auf Null fährt, und es aber immer noch Konsum gibt, natürlich kommt das dann woanders her. Klar, deswegen äh, meine ich aber, es muss, ähm, muss gesteuert werden, dieser Wandel. Äh, es gab in den Niederlanden, da haben die Grünen immer wieder Bezug drauf genommen, ähm, gezielte Maßnahmen, um ähm, äh, Betriebe, äh, also um, um die Bestände abzustocken oder die Betriebe stillzulegen dann haben die da eine Prämie für bekommen, wenn sie das gemacht haben. Da hieß es dann immer, hier in Niedersachsen, es geht nicht, weil... Ähm, dann machen die es zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder in Polen oder so. Und klar, das schwingt da mit. Da bin ich ganz gespannt, wie das umgesetzt wird. Also ob ähm, die Grünen wirklich wollen, dass man äh, so, eine, so eine Abstockprämie macht. Aber am Ende war sogar das Landvolk für diese Prämie, weil die auch gemerkt haben, es wird schwieriger mit den äh, ganzen Belastungen. Der Markt ist total durcheinander geraten in den letzten Jahren. Ähm, und ja, also ich glaube, der Trend ist klar zu erkennen. Der Wandel ist da, das muss angepackt werden. Die Lösung steht hier halt nicht im Papier und äh, die, die kann ich ja jetzt auch nicht referieren, aber äh, das ist so äh, die, die Perspektive, die es ne, für die nächsten fünf Jahre so gibt. Man muss ja auch sagen,
2: die Discounter ziehen da ja auch mit. Äh, ich glaube, Aldi will sich bis spätestens 2040 von der ganz konventionellen Stahlhaltung dann auch irgendwie verabschieden. Also deswegen sind die Landwirke ja auch um, einfach aus marktwirtschaftlichen Gründen dann unter Druck. Aber das muss dann natürlich positiv von der Landesregierung begleitet werden und eher den Anreiz, schon da möglichst schnell zu transformieren. So ein bisschen wie bei der Industrie, wo es ja auch den grünen Wandel gibt. Der, äh, bei der Landwirtschaft ist ja im Prinzip dasselbe Projekt, nur mit einer leicht anderen Aufgabenstellung.
0: Der Lebensmitteleinzelhandel muss dann halt auch bei so einer Aussage bleiben und fällig dazu stehen, auch mehr Zahlen. Da gab es ja in den vergangenen Jahren, als es die Corona-Probleme gab und ähm, die ASP-Probleme, auch ähm, eher unrühmliche Geschichten. Aber klar, das ist jetzt ein Dialog, der angegangen werden muss. Also Politik, äh, Lebensmittelerzeuger und Lebensmittel... Verarbeiter und Vermarkter müssen dieses Problem gemeinsam angehen. Die sitzen ja alle im selben Boot, aber an unterschiedlichen Positionen in diesem Boot, möchte ich mal meinen. Die einen müssen rudern und die anderen geben den Kurs vor. Ja, es kann ja jetzt so sein, dass
3: wenn es eine Tierwohlabgabe geben muss auf Fleisch, die dann im Endeffekt dazu führt, dass das Fleisch teurer wird, das kann ein Anreiz sein für die, die Fleischersatzprodukte produzieren, sich noch mehr die Forschung zu begeben, damit die noch besser schmecken, damit die noch äh, eher verwechselt werden könnte vom Geschmack her mit dem Fleisch und dann auch vergleichsweise günstiger werden als Fleisch. Und dann hätte man auch auf diesem Wege ein Ziel erreicht.
0: Absolut. Ich könnte mit euch stundenlang weiter über dieses Thema reden, aber ich glaube, wir driften ein bisschen ab in die Landwirtschaftspolitik in Niedersachsen und darüber hinaus. Ähm, dazu kommen wir später noch mal. Kommen wir jetzt nochmal zum nächsten Kapitel unseres äh, heutigen Podcasts. Äh, von den inhaltlichen Positionen, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben, kommen wir mal zu den Personen, die ja auch wichtig sind, aber ich fand es jetzt gut, mal mit den Inhalten anzufangen und die Personen äh, danach aufzurufen. Ähm, ist ja aber immer ein total heiß diskutiertes Thema, gerade für uns und unsere Leserschaft und wir finden das ja super spannend, wer wird jetzt was. Jetzt steht fest, ähm, wer im Kabinett sitzt, wer die, die entsprechenden Staatssekretäre sind, ähm, Fassen wir das eben noch mal kurz zusammen. Ich habe mir da eine, eine Systematik mal überlegt. Äh, könnt mich korrigieren, falls ich irgendwo falsch liege. Also, drei bleiben da, wo sie sind. Stefan Weil, Boris Pistorius und Daniela Behrens. Stefan Weil bleibt Ministerpräsident, Boris Pistorius bleibt Innenminister, Daniela Behrens bleibt Sozialministerin. Kriegt allerdings noch den Bereich Arbeit mit dazu. Das ist schon neu. Einer wechselt dorthin, wo er schon mal herkam, nämlich Olaf Lies, war jetzt Umweltminister, war vorher aber schon mal Wirtschaftsminister und wird das jetzt wieder. Und der wiederum äh, gibt die Arbeit an Daniela Behrens ab, also das Arbeitsressort, nicht die Arbeit an sich, und nimmt aus seinem alten Ministerium den Bereich Bau mit, den er da jetzt, äh, Christian, nur dass das er eben schon, schon erörtert hat, ähm, den er da äh, auch schon verwaltet hat als Umweltminister.
2: Verwaltet kann man da jetzt da nicht sagen, sondern er hat ihn positiv gestaltet. Das also ist ja, glaube ich, sein <lacht> Lieblingsthema.
0: Das war, äh, das war wertfrei gemeint. Das ist ein, ein Verwaltungsbereich. Äh, okay. Ähm, so, und äh, einer kommt jetzt wieder zurück. Der war schon mal Minister. In der letzten rot-grünen Regierung. Aber äh, jetzt kriegt er ein neues Ministerium, ein Ressort, nämlich Christian Mayer wird jetzt Umweltminister, also das, was äh, Olaf Lies jetzt war, ähm, und verzichtet da eben auf den Baubereich. Soweit alle d'accord? Habe ich alles richtig zusammengefasst? Okay, und dann gibt es jetzt sechs, die sind äh, ganz, ganz neu dabei. Die waren vorher noch nie Minister und sind das jetzt hier zum ersten Mal. Und deshalb sind sie vielleicht auch ein bisschen weniger bekannt als die anderen. Deswegen können wir über die nochmal vielleicht ein bisschen mehr reden. Doch äh, zunächst eine Personalie, die jetzt im Vorfeld ganz viel diskutiert wurde, wo äh, das Ergebnis für manche überraschend war. Ich würde sagen, für manche hier im Raum eher nicht. Also, Olaf Lies ist jetzt... Wirtschaftsminister geworden. Das wollte aber eigentlich ganz lange Zeit Julia Willi-Hamburg werden, war immer als Ziel ausgegeben, die Grünen-Spitzenkandidatin wird Wirtschaftsministerin, ist jetzt aber Kultusministerin geworden. Klaus, du hast das eigentlich die ganze Zeit genau so geschrieben, dass die Grünen äh, das zwar sagen, aber eigentlich am Ende wird Julia Willi-Hamburg Kultusministerin. Ähm, warum hast du das denn damals so schon so geschrieben und warum ist es jetzt auch so gekommen? Bei mir war damals
3: äh, ausschlaggebend und es ist eigentlich nach wie vor, wenn ich mir die Leute anhöre, spüre ich ähm, bei dem einen mal was, bei dem anderen weniger. Aber bei ihr habe ich gespürt, dass sie eine Nähe zur Bildungspolitik hat und da zu Hause ist. Bei ihr habe ich nicht gespürt, dass sie eine Nähe zur Wirtschaftspolitik hat. Und so war für mich klar, die würde äh, das vielleicht dann am Ende übernehmen, das Wirtschaftsministerium. Wenn jetzt ganz überraschend die SPD gesagt hätte, oh ja, kriegt ihr, dann hätten die Grünen hochgepokert und sie hätte es nehmen müssen. Aber für mich war klar, dass das ist jetzt ein Spiel, um die Preise hochzutreiben und am Ende wird sie Kultusministerin. Sie hat ja ein bisschen Wirtschaft bekommen, zunächst mal durch das VW-Aufsichtsratsmandat. Das ist jetzt erst auch mal so, dadurch, dass das benannt ist. Aber man merkt ja schon in der öffentlichen Diskussion, es wird schwierig, auf Dauer durchzuhalten. Hat heute auch der Oppositionsführer ganz treffend gesagt. Was soll eigentlich die Kultusministerin im VW-Aufsichtsrat Frage ist ja berechtigt. Und deswegen wird es möglicherweise auf kurz oder lang da auch eine Änderung geben.
0: Ich erinnere mich noch, um das Thema mal aufzugreifen, an eine Diskussion, an ein Thema vor der vorherigen Landtagswahl. Da hatte alt -Husmann noch als CDU-Spitzenkandidat aus der Opposition herausgesagt, es sollen Experten in den VW-Aufsichtsrat und nicht Minister, einfach nur, weil sie jetzt Minister sind. Das kam dann nicht so. Dann Kam er nämlich auch in den VW-Aufsichtsrat als neuer Wirtschaftsminister, zusammen dann eben mit Ministerpräsident Stefan Weil. Die Begründung war aber, ja, es geht halt auch gar nicht. Es steht halt so im Gesetz. Erinnerst du dich noch an die Diskussion? Und ist das so? Oder könnte man ja einfach sagen, wir, das Land äh, hat da jetzt irgendwelche Unterhändler, die, die sie als Experten dahin schicken können? Staatssekretäre oder ganz anderes benannte Menschen? Ja,
3: also die, diese, diese Experten gibt es ja auch. Das muss man immer wissen dazu. Es gibt ja ein Referat in der Staatskanzlei und da wird äh, intensiv vorbereitet, äh, was dort im Aufsichtsrat besprochen und beschlossen wird. Das ist wie in jedem normalen Ministerium. Es gibt einen Unterbau und da sind die Experten. Es ging, geht ja bei diesen Sitzungen vor allen Dingen auch um politische und strategische Entscheidungen. Das kann man nicht irgendwelchen Beamten die weisungsgebunden sind, überlassen, sondern das ist schon auch eine politische Frage, die in diesen Aufsichtsratssitzungen eine Rolle spielt. Und wenn das Land verdammt nochmal so viel Anteile hat an Volkswagen, dann kann ich gut verstehen, dass auch die Spitze des Landes, also die, der Ministerpräsident, stellvertretende Ministerpräsidentin oder der Wirtschaftsminister, dass die auch direkt da mitwirken wollen, weil das ja um strategische, politische Fragen auch geht, zumindest um Fragen, die politische Auswirkungen haben.
0: Christian hat ja vorhin schon die Transformation angesprochen, die auch bei, bei VW natürlich nötig ist. Also insgesamt im Wirtschaftsbereich hin zu einer grüneren Wirtschaft, zu einer klimaschonenderen Wirtschaft. Und das ist ja das Anliegen der Grünen. Deswegen wollen Sie bestimmt an diesem Posten auch festhalten. Das hat dann auch Anne Kura, die neue grüne Fraktionsvorsitzende, heute im Landtag ja noch einmal betont, dass dieser, dieser grüne Wandel in der Automobilindustrie auch damit mit vorangetrieben werden soll, dass das über den VW-Aufsichtsrat gesteuert wird, als so großer Player hier in äh, Niedersachsen und ja, so wollen dann die Grünen wahrscheinlich da ihren Einfluss doch geltend machen.
2: Ja, dazu gibt es auch eine kleine Passage im Koalitionsvertrag, die ist aber relativ unverbindlich. Einfach nur, dass man VW auf dem Weg zum möglichst äh, wenig Verbrenner äh, produzierenden Unternehmen unterstützen will, aber auf dem Kurs sind die ja sowieso. Allein schon aus marktwirtschaftlichen Erfordernissen müssen sie sich dahin begeben. Die EU hat äh, Verbrenner ausgeschlossen. Also von daher so viel Einfluss braucht man da eigentlich auch gar nicht nehmen als grüne Partei. Das läuft.
0: Kommen wir mal zum nächsten Minister, der neu ist, der auch hier so in der Landespolitik ganz neu ist, denn der kommt gerade aus dem Bundestag eingeflogen. Falco Moors von der SPD übernimmt jetzt Wissenschaft und Kultur. Warum?
3: Äh, weil er aus Wolfsburg kommt. Äh, weitere Begründung, Wolfsburg gehört zum SPD-Bezirk Braunschweig und der SPD-Bezirk Braunschweig hat darauf gepocht, einen Minister zu bekommen und hat im Vorfeld auch, wenn man jetzt rückblickend das nochmal so verfolgt, sehr deutlich auch immer von Wissenschaft gesprochen, Wissenschaftsministerium. Das heißt, die erhoffen sich von dem aus ihrem Parteibezirk kommenden Minister, dass äh, er die Wissenschaftseinrichtungen, die in Braunschweig und in Wolfsburg und in Salzgitter sind, dass, dass die gestärkt werden durch seine Tätigkeit als Minister. Das ist die Hoffnung, die die Braunschweiger Sozialdemokraten mit ihm als Minister verknüpfen.
0: Dann lässt sich ja vermuten, dass es eine auch recht... Ähm Wirtschafts- und praxisorientierte Wissenschaftspolitik geben wird in Zukunft. Denn also dieses, dieses Forschungsdreieck dort ist ja genau darauf ausgerichtet. Eig eigentlich spielt es ja zusammen mit dem Transformationsprozess bei VW, könnte man sagen. Es wird ganz viel geforscht in dem Bereich, also in diesem wirklich geografischen Bereich. Und Braunschweig setzt da wohl sehr drauf, ja.
3: Naja, die Frage ist jetzt eher ganz praktisch. Der gute Mann kommt aus dem Bundestag, gibt sein Bundestagsmandat auf, hat kein Landtagsmandat. Es gibt, gab eine Gruppe von Braunschweiger ähm, Politikern, die entweder im, Bund, im Landtag sind oder Staatssekretäre sind, die nicht Minister wurden und die ihn vielleicht jetzt auch nicht nur erfreut anschauen. Der Staat
2: von Falco Moors ist schon nicht einfach. Wobei man ja sagen muss, Wissenschaftsminister ist jetzt eher so ein Amt, ähm, das mit einem Popularitätsbonus verbunden ist, als Wissenschaftsminister geht wohin, übergibt meistens Förderbescheide, wirkt in der Öffentlichkeit meistens als positiver Macher, weil das Land schiebt dann immer was an. Das ist ja im Kultusministerium nicht so. Das ist ja eher so eine undankbare Aufgabe. Man steht immer im Mittelpunkt der Kritik. Deswegen habe ich mich auch eben nochmal, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, habe ich gefragt, warum das die grüne Chefin sich eigentlich ans Bein bindet. Hatten ja auch Parteifreunde geraten, das nicht zu machen. Von daher kann ich gut verstehen, dass die SPD sich lieber auf die
0: Ministerien auch konzentriert, die ein bisschen positiveres Bild vermitteln. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass ähm, kaum ein Landesminister so bekannt ist wie der Kultusminister. Das war jetzt bei Tonne äh, natürlich verstärkt durch die Corona-Pandemie so. Aber ich würde auch mal sagen, der Kultusminister ist noch bekannt, weil alle immer sagen, Kultuspolitik ist oder Schulpolitik ist Landespolitik. Das ist das Einzige, was man so ganz klar dem Bundesland noch zuordnet. Ähm, also Bekanntheit hätte sie dann eher dort, Wissenschaftsminister kennt draußen ja kaum jemand, also nur die, die wirklich in diesem Wissenschaftsbetrieb unterwegs sind. Ähm, Studenten würde ich sogar da davon ausnehmen, denn was haben die mit dem Minister zu tun? Also eigentlich nur die, die beruflich im, im Forschungsbereich unterwegs sind. Hier nicht vergessen eben auch der Kulturbereich, äh, ganz wichtig, ähm, der, der droht ja immer noch mehr runterzufallen. Ja, Wissenschaft und Kultur ist so irgendwie so ein Ministerium, das, das ist so weiter hinten und da guckt man nicht so viel drauf, was ich persönlich schade finde. Der Kulturbereich ist eben der Bereich, der noch mehr runterfällt dabei. Die nächste neue Ministerin kommt nicht aus dem Bundestag, sondern die war schon mal im Landtag, dann aber auch nicht mehr, kehrt jetzt also quasi wieder an halbwegs alte Wirkungsstätte zurück. Die Rede ist von Katrin Wahlmann, unserer neuen Justizministerin. Klaus, du hast sie ja natürlich noch als Landtagsabgeordnete damals erlebt. Wie war sie denn so? Ja, die ist sehr fachlich orientiert
3: und äh, erfrischend sachlich in ihrem Auftreten und ihrer Argumentation. Manchmal vielleicht zu sachlich, zu trocken, aber für Justizminister äh, ist das gar nicht so schlecht. Das passt da ganz gut. Ähm, und sie äh, bringt vielleicht frische, neue Gedanken mit rein. Also da kann man hoffnungsfroh sein.
1: Hatte ich das überrascht? Also das Spannende fand, fand ich es ja bei ihr, dass sie wie du ja schon gesagt hast, Niklas ja schon im Landtag war und dann ja nicht nochmal noch kandidiert ist, weil sie gesagt hat, sie möchte sich lieber mehr um ihre Familie irgendwie kümmern, um ihre beiden Töchter und jetzt quasi doch nochmal wieder in den Landtag geht, jetzt sogar eben mit einem Ministerposten. Wie schätze das ein? Hat dich, hat dich das einfach überrascht?
3: Ja, sie hat ja damals auch argumentiert, dass die Politik eben im Grunde familienfeindlich ist. Da waren die Kinder auch fünf Jahre Jünger, die sind jetzt so im Teenageralter. Die waren ja beide gestern auch mit da, die beiden Töchter. Ähm, Im Grunde ist, sind die jetzt, würde man vielleicht so sagen, aus dem Gröbsten raus. Ich glaube, es gibt auch so einen Hinweis, dass der Mann beruflich jetzt mehr Zeit hat, sich auch zu kümmern. Osnabrück äh, zu Hannover ist auch eine gewisse Distanz, die man nicht so einfach schaffen kann. Nicht so einfach wie Götting hannover weil die Zugverbindung nicht so gut ist. Also ich glaube, sie hat das schon so genutzt, dass sie jetzt erstmal Richterin war und von dieser Seite war es einfacher, Ministerin zu werden, als wenn sie äh, die ganze Zeit im Landtag geblieben wäre.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie doch, nachdem sie dann raus ist aus dem Landtag, erstmal auch eine Dissertation geschrieben zu dem Thema, wie der Landtag organisationstechnisch familienfreundlicher werden kann. Ich wurde darauf hingewiesen, als ich mal mit den jungen Müttern und Vätern im Landtag darüber gesprochen habe, wie das eigentlich so ist, wenn man frisch ein Kind hat, und aber im Landtag ist. Denn man kriegt ja keine Elternzeit, wenn man Abgeordneter ist. Man kann zwar einfach nicht mehr hingehen, aber dann ist die Karriere auch irgendwie vorbei. Und mit der Problematik hat sie sich damals beschäftigt. Vielleicht bringt sie da ja was ein zur Familienfreundlichkeit des politischen Alltags. Das fände ich nochmal ganz spannend, wenn da Bewegung reinkommt.
2: Ich finde auf jeden Fall Systemministerin mit dem cleversten Start, denn sie hatte ja vor kurzem so ein Zeitungsinterview, wo sie erstmal erklärt hat, wie man diese ganzen Geldautomatenspringereien äh, abräumen kann, indem man einfach den Banken vorschreibt, dass sie da so einen Klebstoff reinpacken, der das Geld verklebt, wenn das versprengt wird. Und äh, das weiß sie natürlich, weil sie schon mal selbst äh, Geldautomatenspringer verurteilt hat und weiß, wie das
0: läuft. Also, das macht doch Hoffnung, ähm, dass äh, gute Impulse kommen. Ich dachte schon, du sagst jetzt, weil sie selbst schon mal Geldautomaten <lacht> gesprengt hat. Oh Gott, ja, ja aber so weit habe ich das
2: da Interview ich nicht gelesen. Ein, ein,
3: ein kleiner Einwand, ein kleiner Einwand. Sie hat das Interview gegeben am Tag, äh, als die äh, SPD den Koalitionsvertrag beschlossen hat, war sie noch nicht Ministerin und das hat, da hat sie aber schon ein Interview gegeben und das haben sich die anderen, die noch nicht Minister waren, dann verkniffen. Vielleicht war das nicht so ganz glücklich vom Ablauf her. Vielleicht sollte man doch warten, bis man Minister ist, aber nur so ein, ein kleiner
0: Einwand. Die nächste Ministerin kommt aus dem Landtag. Also wir haben wieder eine, die wir in den letzten ähm, Jahren schon erleben konnten. Die Rede ist von Wiebke Osigus, unserer neuen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und für regionale Entwicklung. Ein ganz, ganz langer Name für dieses Ministerium, das äh, es ja noch gar nicht so lange gibt, dass man wieder geschaffen hat und wo es immer in der Diskussion war, ob man es nicht ähm, bei der Neuauflage, nein, also bei, ja doch, bei der Neuauflage von Rot-Grün ähm, wieder abschaffen könnte, weil es ja erst so GroKo eigentlich ähm, aus dem Boden gestammt wurde, war jetzt lange Zeit das Ministerium von äh, Bürger in den vergangenen fünf Jahren, die hat sich aus der politik, aus der aktiven Politik verabschiedet. Wiebke Osigus, wer ist das?
3: Das ist eine junge, relativ engagierte, selbstbewusst auftretende und auch durchaus ehrgeizige junge Abgeordnete. Wobei Jung, sie ist Anfang 40 ne? oder Ende 30, ist weiß ich jetzt nicht. Also nach, aber relativ jung und relativ engagiert und hat im Grunde auch gezeigt in den letzten Jahren, dass sie mehr machen will aus ihrem Politikerjob. Und das hat dazu geführt, dass man sie jetzt zur Ministerin gemacht hat und ähm, mal sehen, wie sie sich macht.
2: Ich plädiere ja stark dafür, dass wir hier Anfang 40 noch als Jung definieren in diesem Forum, aber sie ist damit auch, meine ich, die
0: zweitjüngste Ministerin nach Falko Mors, oder? Julia Hamburg ist äh, jünger, ah. Julia Hamburg ist 36, meine äh, ich, Falko ja. Mors 38, äh, also so ein paar Jüngere, ein paar in den 40ern haben wir und ein paar, die noch da drüber sind, ne? <lacht> Ja, das waren jetzt alles SPD-Minister, um das nochmal einzuordnen. Habe ich jetzt nicht jedes Mal dazu gesagt, aber das waren nochmal drei von der SPD. Ähm, bei den Grünen haben wir noch Christian Mayer, den, den hatten wir schon. Ähm, könnten wir natürlich nochmal drüber wichtigste, reden, aber.
3: Der Wichtigste fehlt noch.
0: Ähm,
3: hau raus. Der Finanzminister.
0: Äh, äh, ja, 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 aber zu den Grünen kommen wir ja noch. Okay. <lacht> also das waren jetzt die von der SPD. Jetzt kommen wir zu den Grünen und bei den Grünen hatten wir den Christian Mayer schon. So wollte ich das gerade hier elegant <lacht> überleiten. Ähm, ja, und äh, gut, wir kommen gleich noch zum Finanzminister. Ähm, Miriam Staute habe ich ja eben in, in unserem kleinen äh, Landwirtschaftsexkurs schon ein paar Mal genannt. Also Miriam Staute wird die neue Agrarministerin. Ähm, ich persönlich hatte jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren... Äh, mehr mit ihr zu tun, weil sie ja auch da schon für die Grünen, für die Landwirtschaft zuständig war und ich war für den Rundblick für die Landwirtschaft zuständig und ähm, im Ausschuss war sie halt die, die einzige Grüne, die dann da saß und ähm, äh, eben deshalb auch sehr präsent für mich, hat, hat sich ziemlich viel eingebracht und äh, ja, ihre Ideen da so, so übergebracht. Ähm, kommt aus demselben Wahlkreis wie äh, Uwe Dorendorf, äh, das können wir ja gerade nochmal thematisieren, denn sie hat ja nochmal so eine ähm, ja, so, so eine einen speziellen Move gehabt kurz vor Ende der, der des Wahlkampfes und kurz vor der Wahl, da hat sie noch mal ähm, ihre Wähler dazu aufgerufen, nicht sie zu wählen, obwohl sie äh, ganz gute ähm, Ergebnisse auch also am Ende noch ein ganz gutes Ergebnis hatte, aber sie hat dazu aufgerufen, ihren ähm, SPD-Mitbewerber zu wählen, um zu verhindern, dass Uwe Dohrendorf das Direktmandat bekommt. Und ähm, das hat am Ende nicht ganz geklappt. Uwe Dohrendorf von der CDU hat das Direktmandat trotzdem geholt. Ähm, aber ihr Aufruf hat noch einiges an Be ausgelöst und äh, so, so zumindest ihre Analyse der ähm, Ergebnisse. Ähm, der SPD-Kandidat hat es dann aber glaube ich nicht geschafft, äh, also direkt auf jeden Fall nicht und dann auch über die Liste nicht. Sie selber ist aber eben über die Liste reingekommen und das ist ja nochmal ein ganz spannender Punkt, äh, sie ist zwar über die Liste reingekommen, Landtagsabgeordnete geworden, aber sowohl äh, sie als auch Christian Mayer und Gerald Heere, der der dritte Grüne, ähm, der Minister geworden ist, verzichten auf ihr, oder verzichteten jetzt schon auf ihr Landtagsmandat. Julia Willi Hamburg nicht, denn die wurde ja direkt gewählt. Das hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Das, ähm, äh, da ist ja ihrem äh, Wahlkreis auch ein bisschen verpflichtet. Klaus, du wolltest eben schon ganz schnell zu Gerald Heere. Dann erzähl uns jetzt mal, wer ist Gerald Heere und was macht er als Finanzminister?
3: Ja, der, der wird ein bisschen unterschätzt, glaube ich, weil äh, der natürlich den schwierigsten und wichtigsten Job überhaupt hat. Alle reden jetzt von Klimaschutz und von äh, Wirtschaft und Wirtschaftsministerium sei ja so wichtig und uh, alle wollten Wirtschaftsminister werden und Klimaschutz ganz bedeutend und da muss ganz viel gemacht werden. Ja, 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 stimmt alles, aber es muss alles bezahlt werden. Und ähm, der Finanzminister muss am Ende das, nicht nur das Geld herausgeben, der Finanzminister muss auch ständig einschätzen, ähm, leben wir über unsere Verhältnisse als Land oder können wir uns das leisten? Und wenn wir die Schuldenbremse, umgehen wollen, wofür es Möglichkeiten gibt, rechtliche, dann muss das aber gut begründet sein, sodass es auch äh, vor einer gerichtlichen Überprüfung standhält. Das ist eine verdammt schwierige Aufgabe. Und äh, die Aufgabe wird umso schwieriger, als Gerald Heere natürlich auch zu den Grünen gehört, die im Grunde mehr Geld ausgeben möchten, als das Land hat. Und im Grunde dafür steht, dass äh, die Schuldenbremse möglichst großzügig interpretiert werden soll. Ähm, bloß seine Fachbeamten im Ministerium sehen es möglicherweise anders. Das ist der eine äh, Konflikt, der droht. Der zweite Konflikt ist: Er muss natürlich dann auch, wenn es um Haushaltsplanverhandlungen äh, geht, seinen Grünen-Minister vor allem, also dem Minister Mayer für Klimaschutz und äh, auch den SPD-Ministern auch durchaus sagen: äh, So weit und nicht weiter, weil wir auch sparen müssen, weil wir auch nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung haben. Trotz der Ausweitung der Schuldenbremse. Das ist die Aufgabe von Gerald Heere. Das ist verdammt schwer für so jemanden. Aber, und das ist das große Aber, der wirkt sehr geradlinig, sehr bescheiden, sehr sachorientiert und sehr sympathisch auf seine Art. Ich traue ihm das zu. Und wenn er das richtig gut macht, kann er der große äh, Shootingstar der Landespolitik
0: werden. Bei der Personalie, bei der Frage, wer wird Finanzminister, gab es ja im Vorfeld auch noch so ähm, einen ein Stein, der plötzlich im Weg lag. Du, du hast auch selber darüber geschrieben, wer Finanzminister ist, muss auch den Anforderungen genügen, um nordlb aufsichtsrat zu werden. Ähm, Aufsichtsratsvorsitzender. Aufsichtsratsvorsitzender sogar. Ähm, da, ja, Da die, Dieses diese, diese Thema steht jetzt doch im Raum. Ähm, manche sagen, no, das hat er doch gar nicht. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge?
3: ja, naja, das ist äh, so, wie so mit EU-Vorgaben so ein bisschen. Das ist eine EZB-Regel, die von der BaFin mit übernommen wird und bei der BaFin wird geprüft. Und wie das auch bei EU-Regeln so der Fall ist, stellt man die Regel erstmal hin und dann wird verhandelt. Und ich glaube, es wird keine Bankenaufsicht sich äh, anmaßen. Ähm, jetzt, nachdem er ernannt ist als Minister, dazwischen zu grätschen und zu sagen, nee, nee, du darfst aber nicht Aufsichtsratsvorsitzender der Norden werden. Das wird nicht passieren. Insofern wird man eine Formulierung, einen Weg finden, äh, um das verträglich zu machen. Äh, diese höheren Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder gibt es ja auch noch nicht ewig, sondern gibt es seit der Bankenkrise. Und natürlich ist das wichtig, dass die Leute da was von ver verstehen. Aber es ist eben ähnlich wie beim VW-Aufsichtsrat. Auch Herr Heere hat seine Fachleute im Hintergrund, die sein Mandat, das, was er dann ausübt im Aufsichtsrat, vorbereiten und alles eng mit ihm abstimmen.
0: Gut, das fand ich nochmal ganz wichtig, denn das steht ja so im Raum und ähm, schwingt dann in Gesprächen, die man mit Kollegen, Freunden führt, immer so mit. Und dann äh, haben jetzt alle Hörerinnen und Hörer nochmal Klaus' Einschätzung dazu gehört, wie, ähm, wie es sich damit so verhält. Damit haben wir im, im stelldurchlauf einmal das Kabinett durchgesprochen. Habe ich jemanden vergessen? Alle Staatssekretäre wollen wir jetzt in dieser Runde nicht äh, durchgehen. Das äh, vielleicht noch mal nach 100 Tagen, wenn sich alle bewiesen haben, dann haben wir noch mal einen Anknüpfungspunkt und können auch mehr zu den äh, Personen sagen, auch wenn die super spannend sind. Ähm, aber damit erstmal Kabinett abgehakt. Dann letztes Kapitel für heute. Ähm, ist schon voll spät geworden. Ähm, Blicken wir am Ende doch nochmal auf den, den zweiten Sitzungstag, also das, was heute passiert ist. Es hat ehrlich gesagt nicht so lange gedauert, um neun ging es los, um 11.30 Uhr waren wir alle schon wieder draußen aus dem Landtag, aber es gab halt nochmal die Aussprache zur äh, Regierungserklärung, Klaus, du hast vorhin schon gesagt, das war ja die, die Stunde der Opposition, insbesondere des Oppositionsführers Sebastian Lechner, aber überhaupt auch die Stunde der neuen Fraktionsvorsitzenden. Es sind ja vier neue Fraktionsvorsitzenden, die vorher noch nicht in dieser Position waren. Was war so dein erster Eindruck nach den Reden? Haben die sich gut geschlagen? Wer war gut, wer war nicht so gut?
3: Einer war entschuldigt, aus Gesundheitsgründen, glaube ich, weil er krank war, ist, Detlef Schulz-Händel von den Grünen. Die haben eine Doppelspitze. Und insofern hat dann Anne Kura gesprochen. Ja, ich, ich finde, der Oppositionsführer Sebastian Lechner hat da schwungvoll gemacht, hat zugespitzt, hat einen ganz anderen Stil als sein Vorgänger. Dirk Töpfer ist vielleicht ein bisschen angriffslustiger, vielleicht ein bisschen zuspitzender. Ähm, bringt auf jeden Fall eine gewisse Frische rein und äh, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das gilt auch für Anne Cura, die äh, das sehr souverän heute gemacht hat vor dem Landtag. Und auch Grand-Hendrik Tronne, äh, da sagen jetzt alle, ja der Gott, der konnte ja gar nicht so, so jetzt da erwidern auf Lechner, nee, muss er auch nicht. Er ist als Vorsitzender der größten Regierungsfraktion vor allen Dingen verpflichtet, dem MP den Rücken freizuhalten. Und das, die Aufgabe liegt nicht in den großen Reden, die liegt eher in der Wahrung der Geschlossenheit der eigenen Leute. Und ich glaube, Tonne macht das ganz gut. Er hat auch heute einen ganz souveränen Auftritt gehabt. Und der Fraktionsvorsitzende der ähm, AfD, äh, Stefan marziszewski dreves ähm, hat gezeigt, dass er halt schon ewige Zeiten im, in der Kommunalpolitik, im Kreistag, in Gifhorn und im Stadtrat aktiv ist. Das merkt man den Leuten an. Also der kann in so einer Debatte ganz geschickt auftreten und ganz geschickt reden. Ähm, so ein kommunales Mandat ist eben doch ganz wertvoll. Und das zeigt eben auch, die AfD ist im Grunde schon etabliert in gewisser Weise, weil sie schon sehr lange äh, schon mit, ähm, Abgeordnete hat, Vertreter hat, Politiker hat, die sehr lange Politik machen und äh, auch wissen, wie das läuft. Also auch von dort, sagen wir mal, das Zeichen, dass das ganz professionell läuft.
0: Und Für ihn war es die allererste richtige Rede im Landtag. Ist ja auch was Neues. Aber auch für Anne Kura war das ja die allererste Rede im Landtag. Sie ist ja auch ganz neu da, direkt an der Fraktionsspitze. Hat natürlich aber auch Erfahrungen aus der Partei. Als Parteivorsitzende auch kommunalpolitische Erfahrungen ähm, merkte man auch bei ihr, sie ist ja noch ein Ticken jünger, ähm, hat das aber auch ganz solide gemacht. Ich muss sagen, dafür, dass das Neulinge waren, dass das die ersten Reden im Landtag waren, äh, äh, super gut. Und natürlich bei den alten Hasen, wenn man so will, Lechner auch übrigens Anfang 40, Christian. <lacht> 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 ähm, äh, ja, da hat man natürlich schon gemerkt, die sind da deutlich professioneller. Aber ja. inhaltlich würde ich bei allen sagen, es naja, war jetzt der Auftakt, ähm, es ging ja im Wesentlichen um den Koalitionsvertrag, um diesen Staat und jetzt schauen wir doch mal ganz gespannt auf das, was da in den nächsten Wochen und Monaten ähm, noch zu erwarten ist und auf uns zukommt. Ich freue mich jetzt total drauf, dass das normale Landtagsleben wieder losgeht, dass die Ausschüsse sich konstituiert haben und ähm, ja jetzt wieder unser Job so in normale Bahn gerät, auch wenn ich die Landtagswahl super spannend fand. Jetzt geht die solide politische Arbeit wieder los.
2: Ja, mal sehen, ob das ganz so normal wird. Weil man muss ja auch sagen, zur CDU und AfD, das sind ja jetzt eigentlich zwei getrennte Oppositionen. Weil ich hatte gestern noch mit Ulf Thiele gesprochen. Der meinte, ähm, wir werden auf keinen Fall mit der AfD zusammenarbeiten. Wir arbeiten nur mit demokratischen Parteien zusammen. Also äh, die können ihre Oppositionsarbeit alleine machen. Die CDU macht ihre. Und man hat so eine gesplitterte Opposition. Das war vorher anders mit CDU und FDP. Also da hatten wir, die AfD gab es natürlich auch. Aber da hatte man zumindest mal so... Äh, bisschen breitere Basis gegen die Regierung. Das wird ja jetzt alles etwas schwieriger.
0: Zum, zum einen hat auch Sebastian Lechner das heute in seiner Rede ja nochmal ganz klar gemacht. Also erstmal ging es noch um die gute alte GroKo-Zeit und wie nett das doch eigentlich war. Und dann hat er sofort deutlich gemacht, mit der AfD wird es keine Zusammenarbeit geben. Das war direkt zu Anfang seiner Rede klare Kante. Zu dem anderen Punkt, in der vergangenen Legislatur waren es ja aber äh, Grüne und FDP, die in der Opposition saßen und ähm, auch ja, eigentlich nichts miteinander zu tun hatten und ganz gut zueinander gefunden haben. Ähm, ich glaube, weil die Marschrichtung so klar ist, äh, dass das wird die CDU halt nicht machen, aber wird ganz spannend zu beobachten sein. Ich fand es heute schon interessant, immer zu gucken, wer klatscht wo. Heute natürlich alles noch ganz, ganz straight ähm, getrennt, wobei die AfD natürlich demonstrativ äh, auch an anderer Stelle klatscht. Das ist ja ihre, ihre klare Aussage. Äh, sie separieren sich nicht selber. Sie ähm, wollen immer auch zeigen, dass sie ja, bündnisfähig sind oder, oder bereit sind, auch ähm, über Fraktionsgrenzen hinaus mitzuarbeiten. Aber die klare Ansage der drei anderen Fraktionen, ähm, das, das machen sie nicht.
3: Naja, es ist jetzt äh, gut. Das, klar, ich würde das auch in so einer Plenarsitzung sagen, zumindest in der ersten und in der zweiten. Und äh, nach zwei, drei Monaten würde ich es auch noch mal wiederholen in der Plenarsitzung und immer wieder deutlich machen, wenn ich CDU wäre. Die große Angst der CDU-Führung ist ja auch, dass in ihren eigenen Reihen irgendwie Leute anfangen, die AfD gut zu finden oder die Leute, die da mitwirken. Und das ist gar nicht so abwegig, denn da sind ja durchaus kluge Köpfe dabei. Das ist aber das eine und das andere ist die tägliche schöne Ausschussarbeit, was unsere, eigentlich, unsere eigentliche Aufgabe ist als äh, Rundblickredaktion, das zu begleiten. Und in den Ausschusssitzungen wird man doch wiederholt erleben können, ob nicht bei den AfD-Leuten auch der eine oder andere dabei ist, der ganz kluge Gedanken kluge Hinweise hat. Und dann wird nicht nur die CDU vielleicht auch mal auf so einen Vorschlag von denen inhaltlich jedenfalls eingehen, sondern vielleicht auch mal Rot-Grün. Also da wird in den Ausschüssen, dadurch, dass das 18 AfD-Abgeordnete sind, in den Ausschüssen wird da schon zu erleben sein, dass da manche sich doch aufeinander zubewegen. Und man wird dann erkennen, ob nicht da doch bei den AfD-Leuten der eine oder andere dabei ist, der die, der die Politik inhaltlich voranbringen kann.
0: Die AfD, also Marziszewski, hat in seiner Rede ja heute auch sehr unverhohlen dafür geworben, dass krit oder enttäuschte CDU-Mitglieder aus der CDU austreten und zur AfD überlaufen sollen. Das fand ich, gerade nachdem er vorher noch gesagt hat, er will hier äh, gut mitarbeiten und reicht allen die Hand, äh, schon einen krassen Schritt. Und äh, anschließend hat er noch der CDU jegliche Werte abgesprochen. Also das klingt für mich nicht so, als könnte die CDU da irgendwie äh, mit, den, mit denen zusammengehen. Ähm, allein deshalb schon nicht, aber natürlich aus vielen anderen Gründen werden die das wohl auch nicht tun. Aber na klar, äh, inhaltlich wird es Überschneidungen geben. Die, die gab es ja auch in der letzten Legislatur, dass äh, natürlich durchaus die AfD in Position vertreten hat, die die anderen gut gefunden haben und umgekehrt die AfD dann ja auch häufiger bei anderen Themen mitgestimmt hat, zugestimmt hat, die von Rot-Grün oder von Rot-Schwarz gekommen sind damals.
2: Weil ja. da ist, glaube ich, das Verfahren, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dass man den Antrag erstmal ablehnt und dann in ähnlicher Version später nochmal neu einbringt, einfach ohne den ursprünglichen äh, Antragsteller irgendwie zu erwähnen oder zu würdigen.
0: Da kann dir die FDP nochmal was zu erzählen. Die hatte das in der letzten Legislatur häufiger, dass die ähm, Vorschläge eingebracht haben und dann hat man die erstmal liegen lassen und liegen lassen und liegen lassen und dann hat man sie irgendwie fallen lassen und dann hat man mal einen äh, äh, rot-schwarzen Antrag daraus gemacht und dann hat man äh, das beschlossen. Zumindest ist das so die FDP-Erzählung ähm. Vor allem aus dem Agrarausschuss, wo ich das häufiger mitbekommen habe. Also wenn wir jetzt schon so drüber reden, habe ich äh, noch mehr Lust äh, darauf, dass es das jetzt endlich wieder losgeht und dass die Ausschüsse starten. Wir müssen jetzt aber mal mit Blick auf die Uhr äh, diesen schönen Podcast beenden. Grüße an alle, die bis hierhin zugehört haben und die durchgehalten haben. Und am Ende nochmal den Hinweis, dass wir jetzt einen Newsletter haben. Könnt ihr euch anmelden. Äh, in der Beschreibung zu diesem Podcast findet ihr den Link. Und dann ähm, ja, erfahrt ihr noch mehr zu unseren Podcast, zu den Politik-Nerds, zu dem Politik-Journal-Rundblick. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal
2: und Grüße auch an alle, die bis hierhin vorgespult haben. Tschüss. Ciao.
1: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de